0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nesse dia de 1 de dezembro é celebrado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, uma doença que foi diagnosticada pela primeira vez há mais de 40 anos e matou cerca de 35 milhões de pessoas, aproximadamente. Apesar de uma cura nunca ter sido descoberta, os avanços no combate e tratamento da infecção pelo vírus HIV evoluíram ao ponto das pessoas conseguirem hoje conviver com a doença por toda a vida. Qual foi o ponto de virada no tratamento para AIDS? Será que veremos uma cura ou vacina ainda nesta década? Eu converso agora com o um médico infectologista, pesquisador do Centro de Referência e Treinamento DST AIDS de São Paulo, Valdez Madruga. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Angélica Sattler. Olá, Angélica.
1: Olá, Celso. Um prazer estar aqui novamente. Já vamos entrar no assunto, né? Claro que a gente está... Muito distante do surto de HIV que aconteceu entre os anos 80 e 90, mas a AIDS ainda circula aqui pela população é, mundial, né? No ano passado, só aqui no Brasil, quase 600 novos casos de HIV foram diagnosticados. Os especialistas ainda apontam assim uma subnotificação. A transmissão mais comum da doença é por meio de relações sexuais não protegidas, mas claro, não é a única forma de transmissão, já que o vírus circula pelo sangue. Doutor Valdez, nós estamos vivendo uma outra pandemia, dessa vez a do coronavírus, e as duas doenças têm muita diferença, claro, mas a gente fala aí principalmente da diferença sobre a vacina, né, que já existe vacina para a Covid-19. Por que é tão difícil, doutor, criar uma vacina? eficaz ou então até encontrar uma cura, né, para AIDS mesmo depois de 40 anos.
2: Angélica, o vírus HIV ele muda muito rapidamente, então é muito difícil. Sempre que se tenta por um lado, ele vence, muda e ele consegue escapar pelo outro lado. A gente não perdeu as esperanças ainda, ainda estamos fazendo pesquisas para tentar achar uma vacina. Atualmente tem um estudo em fase 3, uma vacina na plataforma Adenovirus 26, uma vacina desenvolvida pela Janssen está em estudos, um estudo chamado de Mosaico. A gente já conseguiu recrutar o número de voluntários que precisava para esse estudo, pouco mais de 3 mil voluntários no mundo, e a gente espera, em breve, ter algum resultado desse estudo.
0: Ainda assim, as coisas estão muito melhores do que antes dos anos 2000, né? Um paciente diagnosticado com vírus HIV hoje consegue conviver com ele por décadas, até o fim da vida coisa que não era possível para tantas pessoas, incluindo artistas famosos, que morreram em pouco tempo depois de contrair a doença, né?
2: Sim, hoje temos medicamentos excelentes, as pessoas conseguem viver muito bem, viver por anos, portando o vírus HIV e com uma qualidade de vida boa, porque os medicamentos atuais são mais modernos, eles têm bem menos efeitos colaterais. A gente sabe que, no início dos anos 80, a gente não tinha nada para tratar. Depois, o primeiro medicamento foi por volta de 80, 86, que foi o AZT, que era um medicamento que a eficácia não era tão boa e que tinha muitos efeitos colaterais. Depois, do meio dos anos 90, surgiram os medicamentos da classe dos inibidores da protease. E foi quando a gente passou a usar o termo coquetel que ficou conhecido, né, porque na verdade era uma combinação de três medicamentos de classes diferentes. E a partir daí a gente conseguiu diminuir a mortalidade das pessoas vivendo com HIV-AIDS e as pessoas passaram a viver muito melhor, naquela época foi um impacto muito grande, se achava que tinha se encontrado a cura do HIV, infelizmente não era ainda a cura, mas hoje a gente já tem outros medicamentos de outras classes mais modernos e a ciência está evoluindo muito. Hoje, a gente já tem medicamentos, por exemplo, injetáveis, que fazem duas injeções de dois em dois meses e isso é suficiente para controlar o vírus HIV. A indústria farmacêutica tem trabalhado muito nessa linha de medicamentos de longação, tem comprimidos, comprimido que toma uma vez ao dia. A gente está iniciando o estudo agora com medicamento novo. Um comprimido por mês é capaz de prevenir a infecção pelo HIV e também injetável de uso subcutâneo a cada seis meses. Então, está evoluindo muito e muita evolução. Hoje, uma coisa que a gente considera bastante importante para as pessoas vivendo com HIV é que a gente sabe que aquelas pessoas que estão em tratamento e estão com carga viral indetectável, elas passam a ser não transmissoras de infecção pelo HIV. Isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas porque aí as pessoas podem ter relações sexuais sem preservativo e não vai estar tá contaminando o parceiro ou a parceira.
0: Agora, doutor Valdez, o coquetel ainda está sendo utilizado? Ele que foi distribuído gratuitamente pelo SUS aqui no Brasil, né?
2: Então, ele continua sendo usado, mas a gente sabe que o tratamento é com uma combinação de três medicamentos. E uma coisa que está evoluindo é que hoje a gente já tem também a opção de tratamento somente com dois medicamentos diminuindo assim, o número de pílulas que a pessoa precisa tomar e também diminuindo efeitos colaterais. É um avanço, hoje em dia, a terapia com dois medicamentos e mantendo a supressão virológica. Quando a gente trata a infecção pelo HIV, a gente espera que a pessoa fique o maior tempo possível com o vírus controlado, que a gente chama de carga viral HIV indetectável. Significa que o vírus não está se replicando e ele está controlado pelos medicamentos. Então, também está sendo testado isso na infecção pelo HIV, tanto para prevenção como para tratamento. Então, o futuro é bem promissor com a chegada de novos medicamentos. Hoje, a gente tem várias modalidades de tratamento com apenas uma pílula por dia e que pode ser tomada qualquer horário do dia, manhã, tarde ou noite. Isso também facilita a vida dos pacientes. Então, são várias coisas que estão evoluindo.
1: Muito bem, doutor. E eu acho que também é importante a gente deixar bem claro aqui para quem nos ouve né, que há uma diferença entre ter HIV e ter AIDS, né, doutor? Uma pessoa com HIV não necessariamente sofre de AIDS, é isso?
2: É exatamente isso. A infecção pelo HIV, a pessoa tem o vírus circulando no corpo, mas ela não tem AIDS porque ela não tem as condições de imunodeficiência que o vírus causa. Hoje a gente sabe que é muito importante iniciar o tratamento o mais cedo possível para não danificar o sistema imunológico. A gente sabe que o vírus HIV, quando ele entra no corpo da pessoa, ele procura uma célula chamada de linfócito CD4. É um tipo de célula que tem no sangue de todas as pessoas e é no interior deste linfócito CD4 que o vírus vai se multiplicar e, à medida que ele vai se multiplicando, ele vai destruindo as células CD4. Então, ele diminui a imunidade da pessoa. Então, com a imunidade diminuída, a pessoa pode adquirir infecções, que a gente chama de infecções oportunistas. Por exemplo, infecção por toxoplasma, por tuberculose, várias outras infecções. Então, a pessoa que tem AIDS é aquela que desenvolve as infecções, que tem uma queda das, da contagem de células CD4 acentuada e desenvolve as infecções características da imunodeficiência. Quanto antes a gente tratar, menor o dano no sistema imunológico. Maior o benefício da pessoa de viver bem, sem condições definidoras de AIDS.
0: Doutor Valdez, a gente pode imaginar, o senhor falou aí que o HIV, ele se altera de pessoa para pessoa, a gente pode dizer que cada pessoa gera uma variante do HIV?
2: Olha, cada pessoa tem no seu corpo milhões de vírus circulando. Por isso que a gente usa o tratamento. Quando a gente usa o tratamento, a gente consegue reduzir a quantidade de vírus circulando o máximo possível. Então, a meta do tratamento é tirar o vírus de circulação. É quando a gente fala carga viral HIV indetectável. Não tem vírus circulando no sangue, esse vírus pode estar escondido no que a gente chama de reservatórios, alguns locais do corpo aonde o medicamento não consegue penetrar e não consegue eliminar a infecção. Mas hoje a gente já sonha até com a possibilidade de uma cura da infecção. A gente tem medicamentos sendo estudados com esta finalidade de tirar o vírus, desse estado de latência, que a gente chama na literatura científica latência, que seria uma tradução do vírus está dormindo dentro das células dos reservatórios, que é o sistema nervoso, sistema linfático. E aí a gente usa medicamentos para tirar o vírus dessa latência, jogar esse vírus para a corrente sanguínea, para usar os medicamentos que combatem o vírus. Então, com essa combinação de medicamento para tirar o vírus da latência com um pool de medicamentos para combater o vírus que está circulando, a gente pode até sonhar com a perspectiva de uma cura do HIV. Hoje a gente tem usado menos esse termo cura, a gente usa mais o termo remissão sustentada sem medicação. O que faz essa estratégia toda e aí a gente vai observando para ver quanto tempo a pessoa consegue ficar sem o vírus voltar a circular no sangue.
1: Doutor, o Brasil é um dos oito países que realizam um estudo né, para a criação de uma vacina contra o vírus HIV. Mas ainda a gente tem chão pela frente, não é? Quais os próximos passos, né? E quanto tempo levaria para aprovarmos a vacina, caso, claro, todos os resultados sejam
2: positivos? O estudo é programado para durar três anos, então é um tempo ainda longo. A gente acabou de conseguir incluir o número de voluntários necessários para o estudo seguir, a inclusão no estudo já encerrou, a gente espera o um resultado do estudo, nos próximos um ano e meio ou dois anos já tem algum resultado, nem que seja parcial, mas isso leva tempo e assim, a gente não pode dizer que assim, este estudo vai dar certo, a gente começou o estudo agora, então tem que aguardar tempo de seguimento para verificar. Recentemente tivemos uma notícia ruim, um estudo semelhante, estava ocorrendo na África do Sul, chamado Imbokodo, ele foi interrompido porque o estudo mostrou que as pessoas estavam se infectando com a mesma frequência, tanto no grupo da medicação ativa, da vacina ativa, como no grupo placebo.
1: Parece que a busca por um medicamento contra a AIDS pode ajudar a combater a Covid-19. Pelo menos, claro, é o que dizem os resultados preliminares né, do estudo da farmacêutica Pfizer. O medicamento utiliza uma dose do antirretroviral Ritonavir, que é usado no combate à AIDS. O Brasil faz parte do estudo desse medicamento, né, doutor? E segundo a Pfizer... Ele pode reduzir hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco para Covid-19 em até 89%. O que, que significam esses dados, doutor?
2: Angélica, a gente sabe que os dois vírus eles são muito parecidos e até medicamentos que a gente usa para tratar o HIV foram testados em estudos clínicos para verificar se eles seriam eficazes para combater o COVID. Mas o que a gente viu, que os estudos iniciais mostraram que não funcionou. Os medicamentos para tratar o HIV não funcionaram para tratar a COVID. Recentemente, foi liberado os dados do estudo do antiviral da Pfizer, é o Paxlovid, é um medicamento que ele age inibindo uma das enzimas, uma das proteínas que o vírus usa para se multiplicar. A gente tem também protease no HIV e a gente tem medicamentos para tratar o HIV que são medicamentos chamados de inibidores da protease. Só que a gente viu que a protease do HIV é diferente da protease do Covid. A molécula não é semelhante. Então, a gente não pode acreditar que um medicamento que age num vai agir no outro. No Paxlovid, tem uma característica, por ele ser inibidor da protease, a gente usa junto um medicamento chamado Ritonavir. O Ritonavir, a gente já tem bastante experiência porque a gente usa muito no tratamento do HIV. Ritonavir é um medicamento que ele é usado para aumentar o nível cérebro do outro medicamento. Ele inibe um sistema de metabolização de medicamentos que a gente tem no fígado, um sistema chamado citocromo P450. Então, quando a gente usa o ritonavir, aumenta a ação do outro medicamento no sangue.
0: No Dia Mundial de Combate à AIDS, qual a principal mensagem, principalmente aos jovens?
2: Celso, a principal mensagem, principalmente aos jovens, é que se pode viver bem com a AIDS, mas é melhor viver sem a AIDS. Então, a prevenção ainda é a melhor estratégia. A gente não tem, no momento, ainda uma cura definitiva da AIDS, como a gente já falou bastante, mas a gente sabe que as pessoas conseguem viver muito bem com a infecção pelo HIV. Então para os jovens vamos prevenir, a gente tem várias estratégias de prevenção, a gente trabalha com um pacote de prevenção que uma dessas medidas vai ser eficaz para a pessoa. Então tem profilaxia medicamentosa, tem mudança de comportamento, uso de preservativos masculinos, preservativos femininos. Também a questão de testar se a pessoa sabe que tem infecção pelo HIV, ela entra em tratamento, passa a ser não transmissora do HIV.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico infectologista e pesquisador do Centro de Referência e Treinamento da ST AIDS de São Paulo, doutor Valdez Madruga. Obrigado, doutor.
2: Obrigado a você, Celso.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Angélica Sattler. Eu
1: que agradeço, Celso, sempre um prazer estar aqui.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. placia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.